0: Prima cosa, al marketer's world è incredibile come un sacco di persone sono venute, è stato super bello parlare con tutti quanti, veramente abbiamo parlato tantissimo e per me parlare con con voi è numero uno, un grandissimo piacere, anche se a volte è, è stancante, ma perché Passo, passo, chi era il marketer sword, ha visto che ho passato veramente ore e ore ogni giorno a parlare con tutti. Ed è bellissimo per me. Altri poi sono un po' stancante, chiaramente perché parli tanto e poi magari mi costruz a farmi male la gola, eccetera, ma è normale che sia così. Intanto Damiano mi chiede di pubblicherò la lezione, la pubblicherò su tutti i miei canali, come al solito, tra cui il mio canale YouTube, principalmente il mio canale YouTube. Tra l'altro, una cosa molto figa che ho fatto di recente è stata fare dei redirect dal mio sito. Quindi se voi cercate lucamastella.com barra social tipo lucamastella.com youtube lucamastella.com instagram Luca eh, lucamastella.com slash linkedin automaticamente c'è un redirect al social e questo qua è super interessante perché puoi costantemente aggiungere parametri aggiungere altre cose e in questo modo tu puoi anche decidere che ne so di cambiare il link di un social ma in realtà l'utente ti cercherà sempre sul lucamastella.com slash TikTok, per esempio c'è anche questo c'è lucamastella.com slash podcast cioè sono interessanti queste cose qua secondo me le ho viste fare da gary v Attraverso un sottodominio, però comunque è un buon concetto, secondo me. Scusatemi per questa parentesi. Dicevo, al marketer force è interessante perché eh, molte domande che venivano fatte prevedevano praticamente una strategia che era estremamente più complicata di quello che era necessario vi dico questo, per esempio qui Alessandro ha detto non è presente in marketing, tripwire eccetera mi sono fermato sulla parola tripwire tripwire, certo, ne ho parlato molto spesso non è però fondamentale che ci sia un ragazzo a Marketers World mi ha mostrato per esempio la strategia che aveva creato proprio addirittura è stato super bello perché ha portato un foglio di carta con tutti gli step del funnel, l'abbiamo attaccato al muro e abbiamo potuto analizzarlo e mi ha mostrato tutti gli step e praticamente la sua strategia per portare clienti a un logopedista era quella di creare una community Facebook, cioè una specie di lead magnet con la community Facebook, dove la community Facebook poteva mettere contenuti e otteneva alla fine dei clienti o workshop per avere dei clienti. Quello che gli ho detto è molto semplice. Nel momento in cui tu hai un business, hai una metodologia di, scalare, di, di monetizzare, che non è scalabile, perché tu sei un logopedista e lavori con i clienti, questo che cosa vuol dire? Che tu più di, che ne so, di, dico caso, 10 eh, clienti non puoi avere. Non è come un corso, un prodotto, un software, un servizio dove tu te lo può comprare una persona, te lo possono comprare mille e per te non ti fa nessuna differenza. Esempio, il corso Funnel Secrets, se me lo comprano domani 10 persone o me lo comprano domani un milione di persone, a me non fa nessuna differenza a livello di effort che io devo avere. Un locopedista, se domani ottiene 10 clienti o domani ne ottiene 10.000. È completamente diverso. Di conseguenza, il nostro funnel, il nostro percorso, quello che vogliamo, è diverso. Si deve, deve essere, deve essere ehm, adattato al concetto, deve essere fatto in modo che non dobbiamo avere più clienti di quelli che possiamo avere. Di conseguenza, secondo me, un funnel di quel tipo può portarci molti risultati a livello di numero di clienti, ma se poi il numero di clienti sono troppi, è esagerato l'effort che ci richiede avere un gruppo Facebook, gestirlo, eccetera. Quello che gli ho detto è che avrei fatto molto più facilmente un, per esempio, semplice funnel dove potevo fare advertisement, che me lo portava a magari un lead magnet e dopo che l'utente aveva scaricato il suo PDF con, per esempio, 10 modi per parlare più piano, automaticamente la, nella thank you page gli veniva proposto magari di prenotare, che ne so, una chiamata gratuita o una consulenza privata per migliorare il suo problema di parlare troppo veloce. Capite? Qualcosa di diretto al quello per esempio Marketers ha un processo troppo lungo cioè noi molte volte prendiamo sei mesi prima di arrivare al al risultato ma poi è la nostra scelta chiaramente quindi capirete che dobbiamo sempre basare la nostra strategia e provate veramente a pensare con togliere tutto quello che non è necessario per l'obiettivo finale un altro ragazzo sempre a Marketers World che mi ha portato poi tra l'altro in macchina alla stazione dei treni mi ha detto io Luca voglio creare voglio creare un evento dove praticamente parlo con imprenditori con cui poi posso ottenere clienti e e anche lui aveva fatto un un percorso molto più lungo di quello che gli serviva e gli ho detto vuoi creare un evento? Ma perché devi creare tutta la community, il gruppo Facebook che poi ti portano utenti all'evento? Vuoi creare un evento? Ti servono solo tre cose crei l'evento su Eventbrite lo organizzi, chiaramente hai una sala prendi, fai i Facebook Ads e le porti sulla pagina di registrazione dell'evento e fai l'evento fine tutto quello che è extra inizialmente togliamolo sono cose che aggiungiamo dopo per aumentare il processo ma inizialmente partiamo dal basilare magari riempiamo l'evento con 100 euro teniamo 100 partecipanti lo dico a caso eh e abbiamo già finito e abbiamo tolto tutti gli effort extra così uguale il concetto è molto simile Ora, quando Alessandro mi chiede quindi da cosa partirei se avessi un e-commerce che non ha niente di email marketing, tripwire, eccetera, numero uno, nella lezione di domani lo vedi, è già secondo me una cosa molto importante come l'ho spiegato. Poi Enrico ha dato anche nel gruppo Funnel Secrets, una spiegazione secondo me molto interessante del sistema Funnel R, eccetera, assolutamente d'accordo. Ma io quello che farei principalmente è andare a basarmi su un concetto molto semplice. Quando noi abbiamo, come spiegherò la lezione di domani, tutto un business è basato principalmente sul concetto di traffico o attenzione, chiamiamola come volete, in trasformazione, input, trasformazione in output. L'output è la nostra vendita. La trasformazione è il nostro sito, è il nostro e-commerce, è il percorso attraverso cui passano i nostri utenti che devono trasformare un input, che è il traffico, in output. È il concetto che ho spiegato durante il Marketer's World. Tranquilli che lo dirò così tante volte che vi verrà il vomito, non preoccupatevi. Detto questo, il concetto è quindi, le cose basilari sono due, traffico e (ride) conversione. La conversione non possiamo farla la maggior parte di volte se non abbiamo un e-commerce minimamente ottimizzato. Quindi una cosa su cui mi, fo- mi focalizzerei molto è, numero uno, ottimizzare l'e-commerce. Il checkout è ottimizzato, non ci sono troppi drop off points, eccetera, eccetera. Se la risposta è affermativa, allora andrei veramente a dire, ok, ho comunque chiaramente deve esserci un prodotto adeguato eh? non, non, non è che se vendiamo schifezze convertiamo anzi quello lì è un altro discorso cioè prima ancora del concetto input trasformazione e output c'è cioè ancora sopra un'altra cosa attenzione e prodotto queste qua sono le uniche due cose che ti servono la maggior parte di volte per avere un business se tu hai l'attenzione dei tuoi utenti ma hai un prodotto che fa schifo tranquillo che non venderai o magari venderai ma poi i tuoi utenti non rimarranno lì il prodotto è fondamentale ci sono le volte che gli e-commerce la gente viene e mi dice potremmo anche lavorarci per mesi poi alla fine non funziona ma il concetto è sempre quello se io faccio il marketing migliore al mondo uso le best practice uso quello che vuoi uso le migliori campagne ma il prodotto non vende molte volte il problema è il prodotto ora questa qua può essere una scusa che molti marketers dicono perché non riescono magari a convertire però ti posso garantire che il prodotto è fondamentale soprattutto anche nella parte di retention poi è chiaro che avere il migliore prodotto che nessuno conosce vuol dire che è inutile tanto quanto avere un prodotto decente che, però, invece, cioè avete capito un po' il concetto, di conseguenza è fondamentale. Sono più due cose fondamentali in entrambi i casi: avere un buon prodotto, molto buono, e avere l'attenzione del nostro pubblico. Come possiamo ottenere l'attenzione del nostro pubblico? Una volta che abbiamo un e-commerce ottimizzato e vediamo un prodotto, nella media o migliore della, della concorrenza, allora è lì il momento che possiamo incominciare a ottimizzare le conversioni e di conseguenza è lì che io mi focalizzerei principalmente sul traffico. Se ho un e-commerce in cosmetica lavorerei veramente sulle campagne veramente forti di Facebook Ads, Instagram Ads, soprattutto Instagram in cosmetica e oltre questo incomincerei già a ragionare in ottica di Amazon Amazon listing, Amazon optimization, vendita su Amazon, ci sono tante altre cose che possiamo lavorare, ci possono essere campagne di influence marketing e così via. È il discorso di avere, in un certo senso, un processo che è uguale per tutti di conversione dell'utente e poi cominciare a ottimizzare tutto il processo che è quello dei nostri input, quello dei nostri canali di traffico, delle nostre campagne e così via. Che chiaramente poi, una volta che sono entrati, è da lì che entra in gioco le cose che ricevi tu, automazioni e così via. Io però mi focalizzerò inizialmente veramente su cercare di vendere direttamente con campagne focalizzate direttamente alla vendita e lavorare veramente su utilizzare quello e testare percorsi diversi fino a ottenere quello, fino a ottenere il canale o i canali dove portano veramente il massimo risultato e lavorare veramente di campagna lì. Ma questi canali possono essere campagne, possono essere SEO, possono essere tante cose, ma devi individuare un po' la quadra. E, oltre a questo, farei sicuramente le versi ingegnerie dei miei competitor e capirei cosa loro fanno, come lo fanno e così via. Possiamo andare sulla loro pagina Facebook, vedere che tipo di campagne Facebook fanno e Instagram le fanno. Questo qua è un vantaggio incredibile. Sappiamo già che tipo di linguaggio usano, sappiamo già come convertono. Cioè, ragazzi, possiamo fare veramente tante cose. Poi è chiaro che non è copiando i competitor che li batterai. Ma è un buon punto di partenza per avere già un business che può prendere una piccola fetta di mercato e da lì cominciare a ottimizzare. ma partiamo con la cosa più semplice possibile il prodotto che costa meno lo dobbiamo spingere il più possibile o il prodotto che vende di più lo dobbiamo spingere il più possibile attraverso le nostre campagne questo qua è veramente fondamentale prima domanda, secondo me, risposta facciamo che ne rispondano due perché altrimenti eh, non riusciamo e poi invece passo alle vostre domande live che sono super interessanti secondo me domanda di Antonio Biancardi ciao Anto Eh, parametri per valutare barra scegliere il partner o investitore in linea con il brand da inserire in azienda per ottimizzare e scalare un business questo qua è fondamentale la scelta dei tuoi partner è fondamentale e qui vi voglio raccontare una storia quando sono andato in Israele chi mi ha seguito durante il mio viaggio sa che io inizialmente avevo comprato un biglietto per Bali e invece poi dopo neanche 20 minuti l'ho cancellato intanto guardiamo un attimo scusatemi ragazzi se su LinkedIn è partito no, non è partito provo a riavviare però non credo che poi fine effettivamente andrà. Detto questo, mi dispiace per questo, era un test che volevo fare, ma non riesco a, a farlo. Detto questo, stavo dicendo, la, la campagna, eh, quando sono andato in Israele, io sono andato proprio per un, per un obiettivo, cercare di andare in contatto con persone che hanno una mentalità imprenditoriale anche di start-up o di business, eh, sopra la media. E devo ammettere che in Israele a Tel Aviv c'era una mentalità pazzesca, pazzesca. Ho incontrato, grazie a David, che tra l'altro saluto e incontrerò domani insieme al suo fratello a Milano, che vengono qua a salutarmi, ho conto la VIP David, e mi ha presentato con il CEO di Kipod, una startup super innovativa, super interessante, che vi consiglio assolutamente di guardare, Kipod, K-E-E-P-O-D. Molto bello, molto bello il loro concetto di business, e così via. E la persona era molto interessante. Dicevo, il CEO di Kipod tra i vari discorsi che abbiamo fatto, mi ha parlato anche del concetto proprio di soci e mi ha detto i miei altri due soci sono in tre in totale, ognuno vive in parti diverse del mondo e si sentono tutti i giorni praticamente e ha detto in business ognuno fa in modo diverso, cioè chi ti dice che i tuoi partner di business dovrebbero essere persone che quasi non conosci o che non sei amico perché mischiare amicizia e business è sempre sbagliato, lui dice io la mia esperienza è stata che ho sempre rotto con partner che non erano realmente miei amici e invece i miei partner di oggi sono i miei migliori amici, sono le persone con cui sono cresciuto. Quindi lui... Ti da, mi, da una, mi ha dato una visione molto diversa rispetto ad altre persone che invece mi hanno detto l'opposto e lui ti dice che devi conoscere, comunque è Sappiamo tutti che comunque entrare in società è come un, un, un matrimonio. Di conseguenza devi essere veramente sicuro delle persone con cui entri. È una cosa abbastanza scontata e questa qua si sapeva. Quindi secondo me prima di, prima di entrare in società con una persona di conoscerla per un po' di tempo. Quello è sicuro. Detto questo, un'altra cosa invece che è un po' opposta è stata, mi è stata detta da un altro ragazzo con cui ho fatto una chiamata che mi ha detto che avevano creato un canale YouTube enorme e poi alla fine gli è stato praticamente rubato l'intero canale dal suo altro partner che si conoscevano da quando erano nati quindi ragazzi realmente non c'è veramente una formula magica eh, può essere che eh, va bene oppure no non è facile come concetto se invece ci basiamo sul, sulla domanda che mi è stata posta da antonio che era eh, anche focalizzata sul come scegliere lì poi le competenze sono fondamentali è molto importante scegliere un partner che non abbia le stesse competenze Due persone molto forti in digital marketing che hanno le stesse competenze non saranno quelle che dobbiamo cercare la maggior parte di volte. Dobbiamo cercare una persona che completi le nostre competenze, non che abbia le stesse competenze. Perché altrimenti ci perderemo un vantaggio competitivo enorme. Molte volte ottimi partner possono essere una persona molto esperta in business e un programmatore. Perché uno realizza la visione dell'altro. Se pensiamo a Steve Jobs e Wozniak, Wozniak era l'ingegnere Wozniak era quello che dava la vita alle idee di Steve Jobs che era un visionario, un visionario invece e così via uno potrebbe essere forte in finance l'altro potrebbe essere forte in design cioè ci sono tante competenze che si possono trovare diverse ma secondo me sono, è veramente fondamentale essere in grado di differenziarsi un minimo e sicuramente di stare a stretto contatto è un'altra cosa molto importante e cosa, un'ultima cosa i valori. I valori sono singolarmente la cosa secondo me più importante che non dobbiamo mai trascurare, come disse eh, Covey nel suo libro che assolutamente consiglio di leggere, eh, come era? Seven Habits of Successful People, una cosa così, parla proprio del discorso dei valori, ti dice che i tuoi valori sono immutabili e i nostri obiettivi nella nostra vita cambieranno, ma i nostri valori rimarranno tali. Di conseguenza trovare qualcuno che sposi e abbracci al 100% i nostri valori. Sia di lavoro, sia di umani, è fondamentale. Veramente fondamentale, una cosa che non posso insistere su quanto sia importante. Detto questo, ragazzi, cercherò poi di rispondere un po' alle vostre domande che avete fatto ovunque e invece risponderò alle vostre domande che mi fate ora, qua direttamente live. Quindi fatevi sotto e incomincerò direttamente a rispondere alle vostre domande, incominciando da Facebook, ma fatemene pure anche su Instagram e poi... Vediamo un po'. Eh, vediamo un po'. Diego, se invece fosse un prodotto marchio da lanciare, non ha riconosciuto, non ho ancora un sito. Diego, non so a cosa ti stessi riferendo della tua domanda. Comunque, detto questo, vediamo un po'. Antonio, grande Luca, così almeno posso aumentare il valore del mio tempo finché, finché taglio la verdura e preparo. Ah, no, ok, va bene, niente. Andiamo direttamente alle domande, se ce ne sono, vediamo direttamente su Instagram, di là si, si è un po' incasinato tutto, ciao, 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 eh, Paola dice, ciao Luca, volevo dirti che è stato favoloso il tuo speech al Marketers World, grazie davvero, lo apprezzo tanto. Caterice uh, che sta facendo il mio podcast, fantastico. Poi, ragazzi, cercherò di mettere questa live anche come podcast, che secondo me è sempre interessante. Uh, Bobo dice: Il tuo lavoro ora è solo creare contenuti o lavori anche come consulente di growth hacking? Ok, ottima domanda. Il mio lavoro non è solo creare contenuti, perché secondo me creare contenuti e basta. Ti, è una cosa molto pericolosa perché io tutti i contenuti che pubblico cerco sempre di... tutti i studi che porto nei vari speech tutti i contenuti che porto sono la maggior parte di volte che che ho realizzato io o contenuti che io personalmente ho testato e, per esempio uno speech che io potrei portare che è in linea con questo discorso che ho appena fatto potrebbe essere la mia, la mia strategia di content creation e content distribution basata sul growth hacking basato sugli analytics e basato sulla metodologia Capisci un po' il discorso? Sempre basarmi sulla strategia e così via. Detto questo, no. Lavoro anche con... Sto lavorando già adesso con alcuni... Non già adesso, ma sto... Ho ricevuto chiaramente un sacco di offerte negli ultimi mesi e comunque stavo già valutando prima determinati clienti e quindi sicuramente lavorerò e in questo momento però con clienti nella fase di growth stage lavoro principalmente, cioè clienti che vogliono scalare o clienti che vogliono crescere velocemente e tendenzialmente lavoro con clienti che hanno grossi disponibilità di dati, come potrebbe essere un grosso marketplace, un e-commerce e così via. Tendenzialmente in questo momento mi, è difficile, mi sarebbe difficile gestire persone che, voglio, che stanno partendo da zero se non a livello chiaramente strategico ma in generale io sto lavorando principalmente cioè lavorerò principalmente a livello strategico se voglio, ma questo qua comunque non è il mio obiettivo il mio obiettivo non è quello di avere un'agenzia di consulenza perché non penso che sia un modello che si sposi con eh, quello che voglio realizzare sicuramente avere un team è qualcosa su cui sto riflettendo e, e penso che sia un investimento a livello di tempo su cui mi piacerebbe lavorare quello sicuramente Detto questo, detto questo, io quello che sto facendo, nei prossimi mesi parteciperò a circa 6 eventi come speaker. Eh, sto facendo un sacco di meeting, principalmente perché ero oltre 7 anni che ero via dall'Italia e di conseguenza mi piace anche vedere un attimo il mercato italiano, sia a livello di piccole aziende che a livello di grandi aziende, internazionali, locali e così via, per conoscere meglio il mio mercato e essere in grado anche di parlare meglio dei problemi che il mercato ha. Quindi questo qua mi interessa sicuramente andiamo avanti Valentina dice come mai Lasci Marketers Luca Valentina io in questo caso qua non mi piace la parola Lasci Marketers semplicemente ho preso una decisione chiaramente insieme a Dario e Luca dove insieme abbiamo deciso semplicemente che visto che i miei desideri erano quelli di intraprendere un percorso imprenditoriale mio visto che non ho mai avuto realmente la possibilità di farlo avendo sempre lavorato e collaborato con altri business, era semplicemente il mio tempo, era semplicemente non poteva, il mio focus non poteva essere più unicamente su marketers e di conseguenza giustamente loro non possono avere un socio che non ha il suo focus al 100% su marketers. Io in questi anni ho avuto mille proposte ho sempre rifiutato perché chiaramente il mio focus era unicamente su marketers e ora semplicemente eh, mi piacerebbe arrivato a 30 anni da pochi mesi. Eh, provare a intraprendere un percorso che magari mi prenderà molto tempo ma che posso un giorno dire è stato il mio percorso, la mia visione una cosa portata avanti da me questo qua è forse la definizione giusta della ragione eh, 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 ciao Mars, te dice Federica ciao Silvia, ciao Alessio ciao, ciao, ciao Silvia Gennaro ciao Luca e le generation per un prodotto non fisico ma un corso di lingue presenziale con offerte complementari tipo attività culturali e gastronomiche pubblico 45 più 70% donne, suggerimenti? Ora, l'e-generation per un prodotto non fisico quindi per un corso, un corso di lingue presenziali, non ho idea di cosa voglia dire corso di lingue presenziali, con offerte complementari tipo attività culturali e gastronomiche. Detto questo stai parlando di lead generation in ogni caso, e per lead generation, come abbiamo detto, come, cioè come puoi vedere tantissimi esempi in giro, io per lead generation cercherei principalmente di capire, numero uno, cosa ti interessa il tuo mercato. In questo caso qua stai parlando per esempio di eh, corso di lingue. Di conseguenza un corso di lingue a un mercato potrebbe interessare. Potresti creare un lead magnet, come potrebbe essere quello di Andrea Giudori nel suo corso Yes inglese, mi sembra, dove praticamente fa fare un test ai suoi utenti per valutare il loro loro livello di inglese. Questa tipologia di quiz, di test, è estremamente interessante e soprattutto sui social, come potrebbe essere Facebook, può avere una viralità enorme. Quindi questo qua potrebbe essere un primo esempio di test estremamente interessante che poi permette anche a te di offrire i tuoi corsi in base al loro livello di inglese e capire anche qual è il livello che tendenzialmente i tuoi potenziali clienti hanno. Perché se noti che ottieni tutte le idee di persone che hanno un livello bassissimo, offrire un corso per qualcuno che ha un livello medio è un errore, per esempio. Questo qua è un esempio di lead magnet. Un altro lead magnet potrebbe essere un un micro video o una serie di quattro video a cui tu devi accedere inserire la tua email per ehm, avere dei consigli su come imparare l'inglese meglio, potrebbe essere un pdf su questo argomento potrebbe essere eh, veramente qualsiasi cosa, è soltanto questione di numero uno guardare cosa fa il mercato numero due capire quali sono i problemi principali per cui gli utenti si dovrebbero rivolgere a te e la maggior parte delle volte questo lo scopri direttamente dalle ragioni per cui un utente si è iscritto al tuo corso per esempio, un utente potrebbe dire, mi sono iscritto al tuo corso perché voglio imparare... Tu potresti pensare, il tuo corso insegna l'inglese agli utenti. E quindi potresti pensare, bene, i miei utenti scrivono da me perché vogliono imparare l'inglese. Ma non è così. Nessuno vuole imparare l'inglese. La gente, Tu devi capire qual è la ragione per cui vogliono imparare l'inglese. Cosa ti dà l'inglese? Potrebbe essere che una persona si iscrive a un corso d'inglese perché l'inglese è necessario per il suo lavoro e vuole fare un salto di carriera. Potrebbe essere che uno vuole imparare l'inglese perché vuole andare all'estero e fare un'esperienza culturale. Potrebbe essere che una persona vuole imparare l'inglese per abbordare le turiste a Firenze o a Roma. Capite? È fondamentale essere in grado di individuare qual è la ragione dietro al coinvolgimento per il vostro prodotto e mostrare quello. E quindi di conseguenza potrebbe esserci un pdf sulle 10 hookup up line per corteggiare ragazze straniere in Italia. Eccolo qua. <ride> Capite? Potrebbe avere... È chiaro che sto scherzando, però avete capito il concetto. Oppure potrebbe essere un corso focalizzato sul business english, sul linguaggio di inglese di business. È soltanto questione di capire questo, segmentarlo e focalizzarci su quello. Uh, andiamo avanti. Mm-mm. La cosa perché più ti ha aiutato? Una domanda mi viene fatta: la cosa per cui... la cosa che forse più ti ha aiutato nel renderti professionista? Domanda interessante: secondo me, la cosa che mi ha aiutato di più nel rendermi un professionista, intanto essere un professionista non è una cosa che viene. è una cosa che per cui gli altri ti definiscono. Chiaramente tu puoi definirti un professionista. che usi sicuramente è fondamentale usare la terminologia giusta e soprattutto mostrare che hai delle competenze tu non puoi essere un professionista secondo me se non conosci profondamente il tuo lavoro e se non sai se non hai molte persone hanno un po la, la, la sindrome dell'impostore ovvero sono persone che temono di non essere abbastanza brave ed è una cosa che più in realtà molte volte sei bravo più ti puoi cadere in tutto questo perché ehm, vedi qual è la bravura reale e vedi quanto il mercato potrebbe essere più bravo di te e quindi tu poi temi che di, non, di non essere abbastanza di non avere abbastanza competenze è un po' come quando leggi e più leggi più in realtà diventi ignorante perché scopri in realtà altri argomenti, scopri altre cose scopri altre cose che non sai è, bello questo, è bellissimo secondo me questo concetto che più tu studi, più tu leggi più aumenta il tuo livello di ignoranza ma non è ignoranza reale è ignoranza consapevole cioè tu aumenta la tua consapevolezza di non sapere e questo qua secondo me il sapere aumenta la tua consapevolezza di non sapere quanto è bella questa frase il sapere aumenta la tua consapevolezza di non sapere secondo me ragazzi io potrei fermare questa live qua è veramente bellissima questa frase non so se l'ho letta da qualche parte o se mi è venuta adesso così ma è reale è veramente profonda e un professionista è stata di cosa secondo me più tu in realtà sai, più hai paura di non sapere, hai paura di non raggiungere i tuoi obiettivi. Di conseguenza, la cosa che mi ha creato, mi ha fatto diventare professionista è stata quella, secondo me, di, continu- di studiare e di continuare a studiare, di essere aggiornato e sicuramente di ottenere risultati con le mie competenze. I risultati sono sic- singolarmente il mio obiettivo più grande. Io non accetterei mai un progetto dove penso di non poter ottenere risultati e, non è- e-, e-, e vorrei ottenere risultati in tutti i progetti che faccio. Di conseguenza, hai capito un po' il concetto. mi chiede Damiano puoi dire qualcosa in più sul funnel per il Black Friday accennato durante il il networking di venerdì Damiano assolutamente sì vorrei fare una lezione proprio su questo e come ho detto questa idea mi è stata lanciata da un ragazzo del del marketer's world che mi ha detto dovresti fare un contenuto su Black Friday perché a breve sarà Black Friday e un sacco di business stanno preparando su questo di conseguenza visto che Black Friday è in un certo senso un lancio e vorrei fare un contenuto, vorrei registrare un contenuto, una lezione come quella che ho registrato oggi, quindi la registrerò la settimana prossima e la pubblicherò tipo martedì, proprio sul Black Friday, dove proprio faccio una lezione e spiego la metodologia di lancio che utilizzerei per il Black Friday. Tutto qua. B Faenza chiede ciao Luca è vero che l'audience australiana spende cifre più alte? assolutamente sì tutti i mercati che hanno stipendi tendenzialmente più alti spendono cifre più alte al tempo stesso bisogna anche contestualizzare cosa vuol dire cifre più alte perché là usano dollari australiani di conseguenza il dollaro australiano mi sembra che sia l'equivalente di eh, 1. Cioè 1 euro sono tipo 1.7 dollari australiani una cosa così di conseguenza magari lo stipendio è 5.000 dollari australiani che però sono 3.300 euro più o meno così, quindi di conseguenza bisogna capire quali sono realmente le cifre più alte oppure no però tendenzialmente hanno un potere d'acquisto maggiore Cristina cosa faresti per portare traffico e vendita se tu fossi un consulente di viaggi online e quale corso tra quelli presenti e ideati da voi mi consiglieresti eh, relativamente al al mio settore allora, domanda molto interessante cosa faresti per portare traffico? E vendita se tu fossi un consulente di viaggio online, allora, numero uno per un consulente di viaggio online bisognerebbe capire che cosa vuole dire perché io non conosco il settore perfettamente. Quindi che cosa vendi? Vendi la consulenza di viaggio o vendi direttamente il viaggio? Cioè, sei una persona che in un certo senso uno viene da te, tu gli fai vedere diverse opzioni, gli metti insieme il pacchetto e glielo vendi. Ok, se fosse così, ci sono tante cose che tu teoricamente puoi fare. Ehm, Se è online, non so esattamente come vendi, come ti fai pagare, onestamente, però sicuramente il funnel che io cercherei di strutturare è un po' quello che io strutturerei per per quello di clienti, ovvero cercherei di eh, creare un articolo o un contenuto o una presentazione o un video, un contenuto che attiri teoricamente l'audience, lo metterei online, farei advertisement, lo promuoverei su potenzialmente persone con interessi relativi ai viaggi e poi successivamente questo contenuto punterebbe a una pagina dove potrebbe essere che potrebbe dirti ti è piaciuto quel video, tutto quel contenuto eccetera, stai pensando al tuo prossimo viaggio fai una chiamata con me e ti aiuterò a trovare la tua meta perfetta la la butto così eh ragazzi in quella pagina c'è chiaramente la prenotazione della tua chiamata gratuita che io se fossi in te metterei per massimo 20 minuti e Dopo questa chiamata chiaramente può durare di più nel caso che la persona capisci che è interessata. È un esempio, ragazzi. È il funnel più corto che io potrei fare per una tipologia di business se ho capito che tipologia di business è così. Come tool utilizzerai Calendly che ti permette di collegarlo direttamente al tuo account di eh, Google Calendar e quindi nel caso che tu in quel momento lì hai già un altro slot occupato lui ti fa vedere al, al potenziale cliente tutti gli slot liberi. Che tu selezioni in un range di time che tu selezioni. Per esempio, martedì tu dici che sei disponibile dalle 9 alle 12 di tempo. Se alle 9 hai una chiamata, lui ti dà disponibilità dalle 10 alle 12, cioè per farti capire un po' il concetto. In quei 20 minuti tu puoi provare a parlare, capire un attimo l'utente e proporgli diversi pacchetti. Fare una chiamata è chiaramente più efficace, o può essere più efficace, altrimenti dovrai capire esattamente qual è. Però, questo qua potrebbe essere un esempio di funnel di vendita ehm, per un percorso online. Penso. Poi magari non lo so. Datemi più indicazioni possibili e io vi posso dare le risposte migliori possibili. Eh, Paolo, azienda offline con storico clienti o ex clienti molto copiosi, che strategia per corso utilizzeresti per riavvicinarsi? Quindi un'azienda offline con uno storico clienti o ex clienti molto copioso, cioè, ragazzi, parlate, un'azienda offline che ha avuto molti clienti, che ha un database di molti clienti, eh, che strategia utilizzeresti per risvegliare i clienti? Allora, io ti dico quello che utilizzerei nel caso che tu abbia i loro contatti, perché io qua mi dice che hai un solo clienti molto copioso, ma non ho idea di che tipo di contatti tu abbia. Potresti avere il, numero, il loro numero di telefono, potresti avere la loro email, potresti avere non so che cosa. Nel caso che tu avessi la loro email, io sicuramente creerei un'automazione di almeno tre email di email re, di user resurrection, di resurrezione degli utenti. E qua puoi utilizzare veramente tantissime strategie. Una strategia che io ho utilizzato con successo con Rocket Internet, al tempo non avevamo neanche un CRM adeguato e utilizzavamo Python. Detto questo, abbiamo mandato un'email a tutti gli utenti che avevano aperto la nostra email per almeno 90 giorni e in quell'email l'email veniva inviata direttamente dal Gmail del nostro CEO. Loro vedevano un'email inviata proprio dal nome e cognome del nostro capo d'azienda, con scritto proprio email personale da, che ne so, il nome, il nome suo. L'utente quindi proprio riceveva un'email normale e quando entrava era scritta esattamente come se fosse un'email scritta a mano. Sia a livello di spacing delle mail, quindi non era strutturata come una newsletter, non era messa proprio in mezzo, ma era proprio fatta così, proprio fatta bene. E c'è stato un lavoro incredibile lì, perché... Abbiamo inviato queste email automatiche a tutti quanti dall'account Gmail, in maniera automatica ancora, chiaramente personalizzando i campi, tipo... Ciao, Gia- Ciao, Ciao Giacomo, sono il CEO di questa azienda. Eh, ho visto che negli ultimi 90 giorni non hai aperto un'email e ho pensato di mandarti un'email personale perché ci tengo veramente ai nostri clienti. Per me è, stato veramente, per me è voluto veramente dire tanto che tu ti sei iscritto e che tu abbia usato il nostro servizio. Mi dispiace se tu non l'abbia più usato, ma per me eh, vorrei veramente sapere che cosa è andato storto. È successo qualcosa di sbagliato? Per favore, rispondi a queste mail e mi farebbe piacere discuterne con te. Proprio così, come se fosse un'email super personale. Sono arrivate... Centinaia di risposte e io ho passato, io, il ragazzino arrivato a Rocket Internet, ho passato, penso, tre giorni, otto ore al giorno, nove ore al giorno, di più forse dieci, a rispondere manualmente a tutti loro. Ciao Mary, grazie per la tua risposta. Guarda, mi rispondo tantissimo perché il tuo ultimo ordine è stato perso, veramente, guarda, non, non so cosa sia successo. Eh, ho messo in contatto il nostro customer care con te e ti farà sapere, ti farà un recap completo. Ciao Luigi, non preoccuparti se ti sei dimenticato di ricomprare, guarda, capisco benissimo, spero che comunque il servizio ti sia piaciuto e se tornerai con noi presto, sai, capisci? Qua è chiaro che c'è un effort molto alto, però è una strategia che uno può utilizzare e magari può anche mettere una risposta automatica o un'altra cosa, o potresti mandare un'email chiedendo di compilare un sondaggio, o potresti organizzare una chiamata, potresti fare quello che vuoi. Nel caso che tu abbia sms invece potrebbe essere un messaggio molto simile a questo, o insomma sono tante strategie che uno può utilizzare eh, sicuramente mandare email personalizzate che facciano capire che non è un'email qualsiasi ma che capisci che loro sono utenti specifici che hanno lasciato per una ragione può sicuramente aumentare il tuo open rate click through rate e tasso di conversione chiaramente valutalo sempre con il tuo ritorno sull'investimento cioè questi utenti poi sono tornati tuoi clienti oppure no questo cambia tutto eh, Serena, come iniziare a fare lead da zero dal punto di vista pratico? Piattaforme più semplici da usare. Ora, allora, Serena, io, bisogna capire cosa intendi per fare lead eh, e cosa intendi per piattaforme. Io, tu potresti per esempio guardare l'esempio del mio sito, dove è un blog, chiamiamolo pure blog, dove semplicemente i miei utenti dei diversi canali vengono portati lì sopra per consumare un contenuto. Quindi io tutti i miei canali, che sia Instagram, che sia Facebook, che sia YouTube, eccetera, tendenzialmente dico è uscito il mio nuovo contenuto, link del mio sito, la gente va sul mio sito, il mio sito non ha nessun tipo di... il mio sito è fatto con WordPress e Elementor, per questo che mi ha chiesto tool, e poi ho utilizzato il tool chiamato Sumo, Sumo mi sembra. Sumo semplicemente che è gratuito o almeno è gratuito per un certo tot di traffico, dove semplicemente compaiono dei pop-up dopo che gli utenti hanno visto per un tot di tempo il mio sito e di conseguenza gli chiedo di lasciare l'email se vogliono ricevere altri contenuti come quello. In questo caso qua i pop-up possono essere molto fastidiosi chiaramente. Io pubblicando sempre contenuti che superano sempre i 20 minuti e la, molte volte possono tornare i 40 minuti, non mostro i pop-up dopo Appena l'utente entra, o dopo 5 secondi. Io lo mostro dopo 5-10 minuti, perché in questo modo io non rovino l'esperienza di chi sta poco, ma invece so che quando l'utente vedrà il pop-up, sono utenti che stanno consumando il mio video, di conseguenza stanno eh, ottenendo valore dal video, hanno piacevolezza a guardare il video. E quando gli presenterò, ehi, lascia la tua email per avere altri video come questi, se uno ha già visto il valore, dice, cavolo, certo, io voglio vedere altri video come questi, lascio le mail. E come tu hai detto, l'ho fatto a consumo, ma Elementor ti mette già a disposizione eh, delle funzionalità di pop-up che tu puoi usare, o semplicemente un lead magnet. Cioè, scusami, un lead form. Puoi semplicemente mettere i tuoi campi sotto il video, sotto il contenuto, dove ti pare. Questo qua può essere un esempio. Puoi usare tantissimi altri con, eh, tool o altre cose, ma potresti addirittura non aver bisogno di tool. Per esempio, se decidi che il tuo CRM, il tuo tool di email marketing potrebbe essere Active Campaign, o MailChimp, o quello che vuoi. Sempre il concetto di fare il minor sforzo possibile per ottenere il risultato. Tu in questo caso potresti dire, voglio delle mail, di conseguenza devo creare Facebook Ads e i contenuti e il sito e tutto il resto. No, tu potresti semplicemente prendere MailChimp, la versione gratuita, creare direttamente con MailChimp il form o la landing page, puoi crearla direttamente con MailChimp e usare direttamente il link di quella landing page su MailChimp per mandare gli utenti dal tuo contenuto a MailChimp e prendere le mail comunque. Capisci? Cerca sempre di pensare con il minor sforzo possibile fino a quando non dici, cavolo, ho capito la tipologia che mi porta il il maggior contenuto possibile. Di conseguenza, sfrutto quella strategia e vado ad amplificare il mio raggio di attività. mm, mm. Francesco, ciao Luca. Che strategia consiglieresti per l'e-generation B2B con target buyer della grande distribuzione organizzata? Prodotti grosseri nota bene, poco attivi su LinkedIn e Facebook quindi B2B con target di buyer della grande distribuzione organizzata prodotti grosseri di conseguenza tu vuoi fare eh, l'e generation business to business di business di supermercati diciamo pure supermercati o centri commerciali o cose così della grande distribuzione organizzata allora qua sarebbe da capire Prima cosa da capire, qual è il tuo obiettivo? Cioè, fare l'e-generation, qual è il tuo obiettivo? Cioè, perché vuoi avere le mail di queste persone? Che cosa vuoi farci con queste mail? Cioè, anche se io ti riesco a far trovare un modo per ottenere delle mail, che cosa ci fai con queste mail? Come, che strategia vuoi utilizzare per comunicare con loro? Qual è il tuo obiettivo? Che cosa vuoi rendere a queste persone? Queste sono tutte le domande che io mi farei, perché in base a quello li posso capire molto. Chiaramente, se non sono attivi né su LinkedIn, né su Facebook, non so necessariamente dove siano attivi. Cioè, io non capisco mi sembra molto strano che queste persone qui quando è business to business non c'è nessun nessun social media migliore di LinkedIn per fare B2B ed è anche la ragione per cui l'advertisement B2B scusa, l'advertisement su LinkedIn costa molto di più ora dire che sono poco attivi se sono poco attivi su LinkedIn e Facebook non so dove siano attivi su TikTok non saranno attivi su Instagram un B2B sarà ancora meno attivo onestamente non so onestamente dove siano attivi potrebbero essere attivi su YouTube forse meno di conseguenza il concetto è se tu vuoi fare le generation e tu vuoi trovare teoricamente dei contatti di persone da contattare, il modo migliore è contattare gli impiegati di questa azienda e per farlo, ancora una volta, LinkedIn, la maggior parte di volte, è la cosa migliore perché puoi vedere esattamente, le, puoi fare ads esattamente alle professioni specifiche delle persone che stai cercando di raggiungere. Cioè, tu sai che la persona migliore da contattare potrebbe, faccio un esempio, potrebbe essere il chief technology officer di una startup è un esempio eh? quindi tu sai che la professione sono tipo digital innovation o digital transformation o eh, head of marketing le dico caso tu hai tot professioni che tu inserisci nel tuo database e li puoi trovare sia su LinkedIn che su Facebook ma queste qua sono le uniche due piattaforme dove tu puoi trovare persone che hanno quella professione le uniche due perché è l'unica piattaforma dove proprio la gente mette la loro professione su Instagram non metteranno mai la loro professione, su TikTok tantomeno, su YouTube neanche, sono le uniche, uniche al mondo social media dove tu puoi trovarli. Di conseguenza io farei advertisement su queste persone. E una volta che il traffico arriva sul tuo sito, ci sarà comunque il pixel di Facebook di, cioè, di per fare, cioè il pixel principalmente di Facebook, e quindi dopo puoi fare retargeting su tante altre piattaforme e seguirli su tanti altri media ma io onestamente ci sono solo due modi, o fai advertisement e porti le generation attraverso questi, facendo ads, o fai contenuto rando su internet sperando di attirare quelle persone, come fa in un certo senso Gary V, che fa contenuti enormi per tutti e spera che i CEO delle aziende, delle grosse aziende, vedano quei contenuti o sentano parlare di Gary V e vadano di a dire alla sua azienda. Oppure l'ultima strategia che uno, possa, che uno può fare è quella di essere lui a fare direttamente cold outreach e cercare direttamente il nominativo di queste persone, contattarle in privato attraverso messaggi su LinkedIn, mandare un'email all'azienda dicendo che vuoi parlare con il commerciale di quell'azienda specifica, andare tu di persona al supermercato e cercare di parlare con loro. Però ragazzi, se non sono attivi su LinkedIn e Facebook, a livello di ads non li trovi se non li trovi targetizzando oppure fai ads completamente random completamente a caso e speri di beccarli io ragionerei un po' su quest'ottica oppure magari organizzi un evento dove è fatto apposta per questo target però ancora una volta devi fare ads devi fare traffico, devi farlo in qualche modo poi magari ragazzi mi smentite scrivete voi nei commenti se sapete strategie migliori eh? però io pensando un po' così mi sembra strano che non siano attivi su LinkedIn ma attivi cosa vuol dire? Che non lo usano? Siamo sì, un po' strano magari è vero, eh, ragazzi, non so però l'alternativa se non sono attivi lì è veramente andare quasi porta per porta penso poi magari mi sbaglio mi dicono che il video si blocca di continuo su Facebook scusatemi ragazzi se venite su Instagram sicuramente lo vedete meglio ma internet è quello che è in questo momento a casa vediamo un'altra domanda Diego, paura di aver perso la tua risposta linea va e viene te la ripeto se invece fosse un prodotto a marchio da lanciare, non marchio conosciuto, non ha, non ha ancora un sito. Allora Diego: se hai un prodotto, se hai un prodotto con un marchio da lanciare, non un marchio conosciuto. In questo caso qua un marchio da lanciare, strutturale la stessa tipologia di lancio che abbiamo descritto un sacco di altre volte. E lì di solito decidere tu è un prodotto che tu vuoi lanciare? perché vuoi già fare campagne vuoi attirare persone che possono potenzialmente comprare il tuo prodotto ci sono due tipologie di lancio c'è un lancio che è è come dire una inaugurazione e c'è un lancio che invece è semplicemente apro il mio business e incomincio in maniera silenziosa a vendere io onestamente non per forza ci ci vuole un lancio secondo me per per lanciare un marchio cioè molte volte uno può lanciare un e-commerce aprendolo ma non fare per forza un lancio ma invece incominciare attraverso advertisement attraverso traffico attraverso altre cose a vendere e semplicemente scavare il business in questo modo altrimenti se uno volesse lanciare può incominciare a fare generation, incominciare a fare contenuti creare praticamente attesa dietro a una inaugurazione del suo prodotto e poi a un certo punto fare un lancio promozionale come potrebbero essere quelli che vengono fatti su Kickstarter o su tutte le, le, le campagne le piattaforme di crowdfunding che puoi trovare online Guarderei molto la metodologia che utilizzano Kickstarter, la metodologia che utilizziamo noi Marketers e così via, e proverei a fare un lancio di questo tipo. Potrebbero essere degli esempi. Eh, Domenico chiede se la diretta si può rivedere. Sì, Domenico, si può eh, rivedere. Eh, una volta che sarà finita la troverete direttamente qua caricata. Eh, andiamo a rispondere alle domande. Mi chiedono, attività local. Che cosa devo tenere in considerazione più di altre cose per aumentare le vendite? Come tracciare e controllare sull'attività locale l'efficacia delle nostre azioni. Allora, chiaramente, quando hai delle transazioni offline, cambia tutto il modo in cui tracciamo le nostre conversioni. Eh, Tracciare delle conversioni dall'online all'offline non è una cosa ovvia, ci sono chiaramente dei metodi. Un metodo potrebbe essere quello di eh, utilizzare online delle campagne di regeneration o che danno... offline e mostre su coupon code, noi possiamo dire quell'utente viene da quella campagna. Per esempio, noi potremmo avere una campagna su Instagram dove diciamo nel nostro negozio c'è uno sconto soltanto per i nostri utenti Instagram chiamato lo sconto è eh, Insta50 e avrai il 50% di sconto sulle nostre campagne per i prossimi tre giorni. Un utente viene e dice: ecco qua Insta50 e tu sai che quella campagna specifica su Instagram porterà questo tipo di sconto. Un'altra strategia potrebbe essere quella, la classica, di chiedere all'utente una volta che ha comprato, è entrato nel tuo negozio e ha comprato, tu gli chiedi un sacco di volte, ti va di, comprare, di creare un account? Oppure ci puoi far sapere, ci puoi dire da dove, dove ci hai conosciuto? E magari l'utente vi dice esattamente dove vi è conosciuto. Questo qua potrebbe essere, tolgo questo, potrebbe essere un'altra metodologia per essere in grado di capire più o meno il canale da cui vi è conosciuto. È chiaro che non sarete in grado di rintracciare la singola campagna su Facebook però già sapere ho visto una campagna su Facebook o ho visto un post su Facebook mi permette già più o meno di avere dei numeri generali un'altra cosa potrebbe essere quella del coupon sicuramente importante eh, che poi il coupon può essere uno sconto può essere un prodotto maggio, per esempio Omar Omar Bragantini Ehm, growth manager di marketers eh, l'ho conosciuto che lui aveva creato un castaglio molto interessante per un negozio di fiori durante Natale aveva organizzato questa campagna dove praticamente gli utenti lasciavano la loro email e eh, in cambio avevano una stella di Natale gratis da ritirare direttamente al negozio di un fioraio questo fioraio quindi la persona arrivava da lui gli, gli dava praticamente la strada di Natale e quello che succedeva è che moltissime volte le persone che avevano comprato, che avevano ricevuto il regalo alla strada di Natale, che al commerciante costava 50 centesimi, mi sembra, poi alla fine compravano altre cose, perché erano già lì, erano già nel negozio. E chi è che viene per comprare? Prende la strada di Natale gratuita e non compra qualcos'altro. E di conseguenza Omar mi sembra che spendesse un euro a lead, poi magari il 50% andavano a ritirare la cosa in negozio, quindi era come se spendesse due euro per persona che entrava nel negozio. Il commerciante spendeva altri 50 centesimi per l'oggetto, con 2,50 euro aveva un utente che magari nel 50% delle volte ti comprava qualcosa di 20 euro, quindi tu avevi 5 euro per avere in realtà un ritorno di in media 20 euro. Capisci un po' il meccanismo che uno deve fare per calcolare il suo ritorno sull'investimento? sai che 5 euro ti portano 20 euro quindi sai che 5 euro ti portano 15 euro di eh, profitto netto e di conseguenza hai un, una crescita di 3x cioè hai un ROI 3x è chiaro che dopo di 15 euro c'è anche il costo del fiori quindi magari diciamo che il costo sono altri nei fiori che ne so, saranno altri 5 euro lo dico caso quindi ai 10 euro hai un 2x sull'investimento così io cercherei di calcolare su questa cosa specifica poi magari io non sono un esperto di business local magari qualcuno mi dice Qualcosa in più. Ale, grande Luca, mi hai ispirato con la storia della lavagnetta là dietro. Molto utile. Sì, Ale, mi piace molto, secondo me, il concetto della lavagna. Mi permette anche molto a me di di visualizzare molto meglio e di dare una logica molto migliore e una specie di eh, idea di di grafica per l'utente e quindi sono contento che ti stia piacendo. Eh, 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 Ehm... Eh, Travel Tuscany dice Luca perché non fai un corso su digital marketing il corso esiste già si chiama Funnel Secrets che è il mio corso di marketers le iscrizioni in questo momento qua penso che siano chiuse direi proprio che sono chiuse E, e niente però quando le apriremo faremo sapere a tutti quanti altra domanda ciao Luca cosa consiglieresti ad un folle che ha intenzione di creare dal nulla un marketplace antagonista di Amazon beh la prima cosa che ti chiederei è come pensi che il marketplace che stai creando sia almeno dieci volte migliore di amazon questa qui è la prima domanda che io farei a chiunque mi, voglia, mi dica voglio creare un business che vuole competere con un altro business numero due ti direi che la competizione in business è sempre sbagliata è sempre poco produttiva ti, penalizzerà sempre nel breve, medio, lungo periodo. La competizione ti penalizza sempre e invece migliora sempre la qualità, l'esperienza dell'utente. Uber ha penalizzato i tassisti, ma ne ha migliorato l'esperienza. Perché ora i tassisti, se vogliono competere con Uber, devono migliorare la loro esperienza. Capite? Sono tutti concetti così. La competizione migliora sempre l'esperienza dell'utente finale. Però la rende molto più difficile la strada per te, chiaramente. Di conseguenza tu devi capire come puoi creare un prodotto almeno 10 volte migliore di quello di Amazon, se non di più, 10-20 volte migliore di Amazon. Devi dirmi perché vuoi realmente competere. La competizione è peggio per te, di conseguenza sarebbe molto più sensato per te posizionarti non come un competitor, ma in un altro settore, in un, da un'altra ottica. Perché, come ti spiega il libro Blue Ocean Strategy, non ce l'ho qua, ce l'ho di là, Eh, non vuoi entrare in uno stagno stagno con dei pesci molto grossi vuoi creare il tuo stagno e l'altra cosa che ti consiglierei è sicuramente quello di essere pronto di lavorare veramente in lungo periodo per per tranquillizzarti ti posso dire che Jeff Bezos, che è il creatore di Amazon il tuo competitor numero uno eh, considera questo The Innovation Dilemma uno dei migliori libri di business mai scritti è un libro che sto leggendo, sono a pagina 131 in questo momento. L'ho trovato abbastanza pesante, non pesante, però molto, scritto molto eh, da, da, un, da, da qualcuno molto accademico. E Però è molto interessante perché ti spiega molto bene il concetto del, della curva S, dell'innovazione, e ti spiega molto bene il concetto che... Se tu non continui costantemente a innovare nel caos, qualcun altro ti verrà a prendere. Amazon ha usato questa esatta metodologia, Innovation Dilemma, per battere Walmart. E Walmart sembrava un mostro imbattibile. E Jeff Bezos ha detto che inevi- inevitabilmente qualcuno batterà Amazon nel lungo periodo. Di conseguenza potresti essere tu. Ma stai pronto che Jeff Bezos sono 22 anni o 20 anni che ci ha messo per creare Amazon a livello che è oggi e tu devi essere pronto a trascorrere quel tempo per arrivare per battere Amazon. Ti dico solo questo. Uh, uh, uh. Mi chiede Gabriele, ciao Luca, site tracking di Active ActiveCampaign, pensi penso sia affidabile? Dovrei integrarla in automation, ma ho paura che non sia totalmente affidabile, grazie. Gabriele, hai ragione a dire questo, l'unico modo per cui il site tracking di Active Campaign sia 100% affidabile e che tu usi un sito eh, che utilizza il il login, in questo modo tu sai che Active Campaign in quel momento traccia qualsiasi cosa in automatico che l'utente fa. Perché? Perché praticamente il tracking ID di quell'utente che Active Campaign crea in automatico su ogni utente è praticamente incollato al suo login e di conseguenza lui traccia qualsiasi azione dell'utente. In, 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 se non è così, quello che fa Active Campaign è tracciare in maniera estremamente accurata il movimento dell'utente nella sessione che arriva dal click da un'email cioè tu mandi un'email all'utente l'utente clicca su quella campagna va sul tuo sito in quella sessione finché quella sessione è attiva dell'utente ActiveCampaign traccia tutto molto bene quando esce da quella sessione non più una cosa che tu puoi fare per rendere più accurato il tracciamento è quello di eh, no, questo non è il caso. No, non puoi farlo. Eh, sì! Se, se hai dei tool che sfruttano API e che sono collegati teoricamente a tua Campaign, tu puoi passare il tracking ID che ha creato Active Campaign automatico a quegli altri tool, ma veramente pochi tool fanno questo. Uno di questi tool è quello che noi usiamo marketers per il pop-up per i pop-up e per il lead magnet estremamente figo come tool sto guardando qual è un secondo vediamo se ce l'ho qui cavolo lo qualcuno lo sa sicuramente ragazzi Dai, quello che usiamo su marketer's media e così via se qualcuno lo può scrivere quel tool comunque ti permette per esempio di fare questo e quindi Active Campaign passa il tracking ID e di conseguenza quando l'utente poi vedi il pop up eccetera eccetera tu sei sicuro che quelle azioni le, le, le traccio completamente a parte quello non è affidabile a parte quello non è affidabile se lo dico già quindi di conseguenza non mi proverei a usarlo ma non mi baserai non mi fiderei al 100% su quello rispondo all'ultima domanda perché poi su Instagram finisce l'ora e quindi non ce la facciamo più Paolo, ciao Luca, da circa due mesi ho inserito Amazon nella strategia di e-commerce per un cliente. Sono riuscito a posizionare tanti prodotti nel buy box di Amazon. Eh, Questo ci ha permesso di triplicare le vendite, però non non continua. Ci ha permesso di triplicare il fatturato del brand in due mesi. A livello di strategia abbiamo aumentato le view e i referral sul sito grazie ad un buon eh, ringraziamento che abbiamo inserito. E poi non si vede più. E poi è sparito il suo messaggio. All'interno del packaging la mia domanda è, facendo in questo modo c'è il rischio che gli utenti acquistino maggiormente su Amazon e non il sito? Ci tengo a precisare che le vendite e i referral, non lo so Paolo perché mi spazio il messaggio mille volte, penso perché su Instagram non si possa fare in maniera diversa, sono aumentati ma ho questo dubbio che mi perseguita. Ora, partire dal presupposto Paolo, ho solo 17 secondi poi finisce che stai facendo è estremamente rischioso Amazon sta aumentando a dismisura i controlli e se ti beccano che tu metti questa cosa qua nel packaging ti fanno chiudere direttamente il tuo account e ho visto persone che gli hanno chiuso l'account per due anni saluto Instagram ciao Instagram è finita la live scusatemi eh, quindi stavo rispondendo alla domanda di Paolo che poi è finita la live su Instagram e dicevo Ragazzi, state veramente molto attenti su questa cosa qua perché c'è veramente il rischio che, che Amazon vi banni completamente dal, dal, dal marketplace. Non sono io la persona più indicata a parlare di questo perché non ho esperienza di vendita diretta su Amazon. Però ragazzi, avere, usare Amazon come canale di traffico e di vendita per i vostri prodotti è qualcosa che può veramente far scalare tanto il vostro business e le Amazon Ads sono Ads quasi più costose rispetto a quelle di di Google Ads che sono molto costruite tendenzialmente però il discorso è che vi possono dare uno sprint, un input veramente alto perché chiaramente sono persone che entrano su Amazon con l'unico intento di comprare di conseguenza sono singolarmente i vostri migliori clienti e sono le persone che possono avere il tasso di conversione più alto in assoluto se fate bene le ads eccetera eccetera Detto questo, ehm, quello che lui diceva era se mettere questo invito non aumenti in realtà le vendite su Amazon o le vendite sul sito. Questo non lo posso sapere, dipende chiaramente come è scritto il messaggio all'interno del biglietto di ringraziamento e come tracciate poi il tasso di conversione di tutto questo o di referral e così via. Dovrei chiaramente vedere il messaggio. Ragazzi... Abbiamo fatto un'ora in questa live, spero che vi sia piaciuta, è stata sicuramente interessante per tante cose e niente, ehm, mi dispiace di non aver potuto rispondere a tutte le domande, ma ragazzi come capirete mi sono arrivate veramente decine e decine e decine di, messa- di, di messaggi. E ringrazio Giuseppe Virzi perché ha scritto che il tool era Convert Flow. Ragazzi, Convert Flow è un tool pazzesco secondo me, non costa neanche tanto ed è singolarmente il tool di lead acquisition migliore che abbia visto ci permette di fare delle automazioni pazzesche, sia a livello di front-end, cioè di pop-up eh, e altre landing page, altre cose con cui possiamo convertire le lead in front-end, sia a livello di pop-up e targetizzazione, segmentazione, tagging che possiamo fare agli utenti. Vi faccio un esempio. Una cosa che possiamo fare con Convert Flow è che l'utente, può, eh, l'utente che magari ha fatto opt-in per un nostro pop-up su una pagina specifica, gli possiamo dare un tag e magari eh, se noi poi, nel nostro fan, nel nostro percorso di email, vendiamo un prodotto nel momento in cui l'utente arriva al momento della vendita, noi possiamo mettere sul nostro sito dei pop-up o dei messaggi che sono focalizzati a portare l'utente nel processo di vendita. Capite? È veramente estremamente sequenziale, estremamente intelligente ed è veramente un tool fio che vi consiglio assolutamente di controllare perché secondo me è un tool veramente solido e con cui ci possiamo divertire veramente tanto se abbiamo un un sito basato sul traffico e basato anche su un percorso eh, molto segmentato e come dire molto eh, specifico per ogni singolo utente. Detto questo, vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuta questa live e noi ci vediamo come al solito all'interno del gruppo Funnel Secrets e su tutti gli altri canali, eh, la mia pagina Facebook e così via. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo domani per la lezione di cui vi ho parlato, che vedete, da titolo. Ciao a tutti ragazzi.